1: به نام راوند بخشنده مهربان خانم آقایان دوستان شنونده سلام و صبحتون به خیر ایام سوگواری حضرت سید الشهدا علیه السلام رو حضور شما دوستان تسلیت عرض شنونده شرمنده کاوشگر هستید زنده از رادیو جوان چشماتونو ببندید و تصور کنید در یک سفر به اروپا به بازدید از یک نمایشگاه عکس دعوت میشید در کاس در این نمایشگاه با استفاده از اسناد تاریخی هایی را از پایتخت کشورهای بزرگ اروپایی شبیهسازی کرده و از دریچه دوربین گذرونده. در میان این عکسها چند تا عکس از روم، برلین، لندن و پاریس به شدت توجه شما را جلب خدای من این واقعا پاریس برج ایفل کجاست این اکتصا توی خیابون چه کار میکنن این همه گرسنه چطور یک جا جمع شدن چرا فضا انقدر تیره و سیاه لندن چرا این شکلی فازلاب توی خیابون چهکار میکنه؟ عکس که پیش روی شماست صحنه های سازی شده از قرن دهم میلادی است همان دورانی که شکوفایی اسلامی در شرق در جریان بوده دورانی که میلیون ها نفر انسان هزاران نفر انسان در اثر بیماری های مختلف در اروپا جان خودشون را از دست میدادند در صورتی که در مشرق زمین این بیماری ها به سادگی درمان میشدند دوران شکوفایی اسلامی اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن را از شما دوستان خوبم سلب کرده حتما برنامه کابوشگر رو بشنوید هر چند که در زندگی هیچ چیز جای کتاب و کتاب خواندن رو نمیگیره حتی یک برنامه فوق العاده امام تلاش ها در کابوشگر در نهایت برای جلب رضایت شما دوستان شنبند است اگر میخواید از نظر کنید در مورد گروه برنامه ساز و شیوه گزینش موضوعات همین الان تلفن همرایتون رو بردارید و پیامک ارسال بفرمایید به 3882 و اما موضوع این برنامه کاوشگر دوران تلاعی علوم در مشرق زمین. اگر که علاقمند هستید صدای شما به گوش... سایر مخاطبان برنامه کاوشگر برسه میتونید با 224000 و 2250952 تماس بگیرید این دو تا شماره تلفن برای اظهار نظر آزاد در اختیار شما قرار دارند چطور از اواسط دهه 8 تا اواسط دهه 13 میلادی در دنیا علمی تولید نمیشده مگر این که ریشه اون رو بشه در مشرق زمین جستجو کرد و چه اتفاقی میفته که پس از سده 13 میلادی حضور این علم و کاربردش در مشرق زمین کم رنگ میشه و ما میبینیم اینکه اروپایی ها به خوبی از این علم بهره می تا اونجاهایی که میتونن روسانس رورقم بزنند و بنای یک تمدن مدرن رو با علم شرقی در اروپا بگذارند برای ما پیامک بفرستید 25۵۲ برای اظهار نظر آزاد در اختیار شماست اما یه سوال ویژام کاوشگر امروز از شما دوستان میپرسه. تا یادمون نرفته سوال ویژه را همین ابتدای برنامه بگیم آنفولانزا اسم این بیماری معروف که خیلی امونم باش آشنا هستیم خیلی آمونم بهش دوچار شده ایم تا حالا از کجا میاد کجایی این کلمه و معنیش چیه آنفولانزا کلمه که به وفور ازش استفاده کرده ایم این کاوشگر میشنوید
2: اندازگیری زمین بدون محواری جی در عصر شکوفای اسلام با من عارف موسوی همراه باشید با کاوشایی در این زمینه
0: من محسن رسولی امروز با صحبتهای پدر علم تاریخ جهان درباره دوران شکوفای اسلامی در خدمت شما هستم
3: فردا در کاوش های امروز من ملیه رشیدی میشنوید از گذر زمان در زبان
4: همه چیز از همین کاش ها و اگرها
5: شروع شد
1: و من سیاوش اغدایی دو گفتگو تقریم موضوع رو شما می کنم با جناب آقای دکتر خنیفر استاد حوزه و دانشگاه و جناب آقای دکتر نصر اسفحانی استاد تمام دانشگاه صنعتی اسفحان یک بار دیگه یادآوری میکنم که میتونید با 224000 و 2250952 تماس بگیرید چی باعث میشه که در یک دورانی جامعه اسلامی بیاد تبدیل بشه به قطب صدور معلومات علمی در جهان و چه اتفاقی میفته که پس از اون همین جامعه اسلامی کم استفاده میکنه از این دانش و این دانش که تولید شده به غرب میره و یادتون باشه که یک سوال کاوش کاوشگر امروز صبح از شما دوستان پرسیده و اون اینکه آنفلانزا چگونه کلمه چه ریشه داره لان و معنیش چیه اینو پاسخش رو برمگ بفرسید لطفاً به 3881 او 23 ثانیه صبح با کاوشگر همراه هستید. محسن صبح خیر
0: به نام خدا سلام و صبح بخیر خدمت تماشاگران عزیز کاوشگر و همچنین عرض تسلیت دارم به مناسبت این ایام.
1: زنده باشی چه خبر امروز؟ صبح؟
0: خب امروز می‌خوام در مورد دوران شکوفایی علوم اسلامی صحبت کنیم و حالا برخی منابع میگن که قرن چهار و پنج هجری مربوط میشه این دوران شکوفایی اسلام و حالا برخی منابع مثل حالا جورج سارتون که خودش پدر تاریخ علم بوده میگه که از نیمه دوم قرن دوم تا آخر قرن پنجم هجیو این بازه رو در نظر میگیرن و در این بازه زمانی بسیار از علوم از فیزیک و شیمی و طب گرفته تا دریانوردی خیلی رشد فزاینده ای داشته و خیلی از علوم حتی در این زمان پایه‌گذاری میشه بله. نجوم مثل بله. نجوم مثل ستاره شناسی بله و خب ما میدونیم های علوم اسلامی از ناشی از ترجمه هایی بوده که از زبان یونانی و حالا سانسکریت و اینا گرفته میشه بریفو در این زمینه میگه که یونانیان تنظیم کردند تعمیم دادند و نظر... نظریه پردازی کردند اما راه‌های جسورانه‌ی پژوهش روش‌های دقیق علمی کاوش‌های تجربی همه ناشی از کارهایی بود که مسلمان انجام دادن و تحول علوم هم در همین مورد بود یعنی ناشی از این کارها بود که حالا بعد تا میبین اروپا میاد این تفکر رو میبره در علم خودش و یک سانسی به وجود میاد و
1: در واقعی فضای بود. روحی بر علم و دانش حاکم میشه در جوامه اسلامی که باعث پیشرفت اون چیزی میشه که پیشتر از یونان آمده همین فضای روحی رو اروپا برد یعنی توفیقش بیشتر در این بود که این فضای روحی حاکم بر پجوهش رو برد تا خود پجوهش و این نکته خیلی جالبیه یعنی اومد جسارت داد به مردم برای تحقیق کردن و این جسارت به قایت در دوران شکوفایی اسلامی در جوامع مسلمین وجود داشت 9 و 11 دقیقه و 30 ثانیه صبح تا ساعت 10 صبح ما رو با موضوع دوران تلاعی علوم در جوامع اسلامی بشنفید برای اشاره دیگری به مبازه تاریخی بکنیم بسیاری از منابع گفتند قرن دو تا چهار برخی دیگر گفتند قرن دو تا پنج ولی خیلی جالبه که منابع انگلیسی میگن یعنی پنج قرن رو قائل شدن عواست سده هشتمه میلادی تا عواست سده سیزده همه میلادی توی پژوهش‌های های ما یه نتیجهی هم کشف شد اینجا خدمتون ارز میکنیم در این رابطه دقیقا به ویکیپدیا استناد نکنید و از روی این مطالعه نکنید غلط داره چند تا چیز که روی مقاله ویکی پدیا آمده غلط از جمله ورودی که ویکی پدیا نوشته اصلا همخواانی نداره ویکی دقیقاً نوشته از قرن دوم تا قرن پنجم، صادف و نیمه قرن هشتم تا سیدهم در واقع اونجا باز 5 سال اونجا دو سال همخواانی با هم نداره سراغ منابع معتبرتر برید ما خودمون از منابع متتبرتر استفاده کردیم توی این برنامه همین برنابرام به بشننوید اطلاعات خوبی سری کنیم در اختیارتون بزنید اما محسن اولین ارتباط تلفنی این برنامه کاوشگر با جناب آقای دکتر خنیفر بسیار آقای دکتر خنیفر استار دانشگاه تهران هستن، استار حوزه و دانشگاه. ببینیم چه اطلاعاتی از ایشون میتونیم دریافت کنیم. جناب آقای دکتر خنیفر سلام عرض میکنم صبح بخیر ایام رو تسییض می‌کنم.
6: بسم <تصفيق> الله
7: الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت ادریس عالی همکاران محترم و شنوندگان عزیز و گرامی تسییض این ایام رو. به
1: همه عزیزان و خصوصا دست کاران این برنامه بسیار ارادشمند سپاسگزارم. آقای دکتر خنیفرما منابع غیر فارسی که درباره دوران شکوفایی اسلام هستن رو مطالعه میکردیم به این نتیجه رسیدیم که دو تا اندیشه وجود داره در مورد دوران شکوفایی اسلامی. خلاله. اندیشه خلی. اول میگه که خود جامعه اسلامی مولد بود. به خاطر جسارتی که باورها به پژوهشگران داده بودند دیده جهان وطنی پژوهشگران مسلمان و در واقع آموزه هایی که داشتن برای اینکه علم را دریافت بکنن حتی از دورترین نقاط کره زمین اندیشه دوم میگه نه آن زمانی که درهای اندیشه های رومی باز شد به سمت جامعه مسلمانان و تزاروب آرا در اثر نهزت ترجمه ایجاد شد آثار ترجمه شدند آمدند و اندیشه های اسلامی برای اولین بار در تقابل قرار گرفتند با اندیشه های دیگری که پیروان بسیاری داشتند اونجا یک جهشی اتفاق افتاد و اون باعث شکوفایی اسلامی شد کدوم یکی از این دوتا اندیشه غیر ایرانی قابل ایر
6: بله تمام بحث بسیار ارزشمندی
7: است ما اگر به تفاوتار تاریخی رشد جامعه اسلامی از قرن اول میلادی نگاه کنیم اون زمانی که جاهلیت بود ما هیچ گونه نقطه عطفی از جهت شتاب علمی در جهان اسلام نمیبینیم تا زمان طلوع اسلام که برخلاف ادیان پیشین یا ادیان دیرین مثل مسیحیت و یهودیت چون مسیحیت بنا به نقل یهودیت 800 سال قبل از میلاد بود و مسیحیت از قرن اول تا قرن پنجم تا قرن میلادی که اصلا نمودی نداشت به عنوان یک شعبه بسیار کوچکی در کنار یهودیت بود و از قرن بعد که کنستانتین و اینها اومدن شتاب دادن یا حالت دین به خودش گرفت بنابراین اسلام وقتی که حالا طلوع کرد بعضی ها 579 میلادی رو مثلا قائل هستن به طلوع اسلام می‌بینیم اولین آیات بر پیامبر اکرم علم هست و اقرع هست اقرع به اسم را بکلد خلق یعنی یعنی خواندن و مطالعه کردن و جستجو کردن و همون چیزی که سقراط قبلش هم میگفت حیات تجوش نشده ارزش زیستن ندارد اسلام با همین تلوک کرد اما این دو نگاهی که شما فرمودید نگاه مولد بودن و نگاه چی مغلد بودن آیا ما مولد اومدیم جلو بعد این به ما کمک کرده من به نظرم اون نگاه اول درست بود یعنی نگاه اسلام نگاه مولد بود و شما اگر به پیش از نهضت ترجمه به حتی پیش از انقلاب اقتباس انقلاب اقتباس زمانی باده. هست که ما با آثار یونان آشنا شدیم نه اروپا هم نمودی نداشت خود اروپایی هم میگن ما از غرن پنجم
5: باده.
7: تا قرن پونزه هم به خواب رفتیم هزار سال خوابیدیم ولی دیگه وقتی بیدار شدیم تو دوره انقلاب صنعتی و دوره رنسانس یا نوزایی یا دوره خیزش دوباره یا علمی دیگه نبرد. اما در اون دوره هزار ساله که ما مسلمون مسلمونها طلوع کردن حالا یه نکته من میگم بعد برمیگردم به اون بحث مغلد یا مولد ببینید خود اروپایی‌ها تا قرن یازده دوازده که جنگ های صلیبی صورت گرفت و صلاحدین ایوبی در برابر اروپایان ایستاد قرار بود یه جنگ پنج شیشت باشه نهایتا ده ساله چرا حدودا 100 سال طول کشید چون اینا با میراث مسلمونها تازه آشنا شدند مسلمونا تو این دور دو مقتع گذاروندن یک مولد بودن چون اسلام بر نظم دقت تحقیق تعمل درنگ و آموزش و انتقال تحقیب داشت از مسجد و از کنار مسجد شروع شد و از طریق همون استاد شاگردی یا همآموزی که خودیار خودگام خداموز بود شروع کرد و پایه های علمی نهاده شد مسلمان های بعدی بعد از ترجمه و خصوصا در دوره مقلد شدن یا اقتباس کردن چون مولد بودن اینو توسعه فقط دادن ما قائل به این هستیم که اسلام شاید سرعتش شتابناک نبود اما سرعت دوره دوم که آرا و اندیشه های یونانی به اسلام تذریق شد همین فلسفه رو 70-80 تا مسئله بیشتر نبود تازه بالده. ناقص هفتر بود مسلمان ها به 180 مسئله رسوندن اینکه خود مسلمان ها اون مایه یا بلمایه اصلی دانشی رو داشتن روشی رو بهش اضافه کردند
1: پس شما نظرتون با... اینه که اون قول اول که خود جامعه اسلامی مولد بوده است پیش از اصلا آمدن آرائه یونانی ها به ایران و پیش از نهضت ترجمه این شالود نهاده ش
7: خود خود پیامبر اکرم شما هم نگاه کن زندگی خود ائمه ائمه کارآفرینان مغلوللیت بودن ولی چه عظمتی داشتن ما امام مازن چی می‌شناسیم بیه کربلا می‌شناسیم امام مازن اقتصاددان بود خود حضرت محمدون تو بحث معماری خود حضرت امام علی توی احیاء حتی تو بیمه بله خود امام حسن باز تو بیمه. خود امام سجاد تو بیمه پولی می‌داد کار می‌کردن اگر همش از خودم بگم من یعنی بحث بیمه بحث نظام پیشنهادها بحث اقتصاد کشاورزی
5: بحث خود
7: امام علی می‌گفت لوشید و لتخدم از این آب نور میگیرم ظرفیت جامعه هنوز کمه ما نمیتونیم اسلام بحث یا اسلام جزئی قائل به یک بحث فقط علمی مذهبی ساده بگیریم خایه ها گذاشته شد بعدن چرا نفت ترجمه و آرا اندیش نه یونانی اشتباه نشه روم چیز اینه برا عرضه نداشت
1: حالا بله. در این رابطه البته ما یه توضیح خواهیم دهد آقای خنیفر با توجه به این فرصت ما برای استفاده کردن از معلومات شما محدوده من آخرین سوال رو از شما میپرسم خواهش میکنم تا جایی که ممکنه کوچه پاسخ بفرمایید اون موقعی که اندیشه های یونان آمد به بلاد مسلمین ما میبینیم که یه دفعه سوال هایی که پرسیده میشه در میان مسلمانان تیپش عوض میشه؟ یعنی اینکه آیا خدا جسمه این که مثلا ما میبینیم که اصلا یک جنبش مات... ماتریالیستی انگار در یک گوشه هایی و زوایه های به وجود میاد که البته خیلی زود خاموش میشه و زندیق ها و بسیاری از فرقایی دیگر که پیشتر ما اصلا اسمی چندان ازشون نمیشنویم در تاریخ گفتگوهای تاریخی اون موقع میان به میدان شما یه جایی از واجه تقلید استفاده کردید در مقابل بله. تولید. برای دوتا اندیشه آیا واقعا میشه گفت که جامعه اسلامی در یک دوره ای از آنچه که آمد تقلید کرد؟
5: بله
7: ببینید تو بحث این به بونمایه ها رو تاشت منطقه تقلید مثلا تو فلسفه شما وقتی که فلسفه رواقیون کلبیون و اپیکوریان ترجمه شد خب سآلات جدیدی وجود اومد. اون ریشه‌ی انسان‌گرایی یا اومانیست معنایی که قبل از میلاد در فرهنگ یونان بعد به اسلام ترجمه شد که آتش از آسمان در اختیار زئوس بود بعد در تلاش بود به دست مانده. انسان نیفته و در تقلا بود که موفق بشه نشود بعد پرومته این آتش رو مثلا از زئوس می‌بندوزه به زمین میاره به انسان میده بعد شخصیت میده بعد زئوس پرومته رو به صخره می‌بنده کوه ایقام غو... از هر جا به اینو افسانه های خدایان و بعضی از عقایدی که در دوره رواقی و کلوی و اپیکوری نفوذ کرد، بله سوالات جدیدی برای جامعه ایجاد کرد. یعنی از تکبعدی بودن بوت به سمت خدای واحد بسیار وسیع اینها را متوجه مسائل حد وسط کرد. این مسائل حد وسط همون چیزهایی که در فرهنگ یونان تلقی میشد و همون چیزهایی که پایه اومانیست بود. یعنی حتی شما تو اگوسانتریست که در زمینه اخلاقی پای اومانیست بود نگاه بکنید بر اساس همین مظاهره. این مظاهر هر جا وارد میشه سوال ایجاد میکنه. خیلی موجه و چاکر. این سوالات جدی بود. این بحث عمیق. من به نظرم
5: تو یک مصاحبه
7: حتما
1: ما خیلی خوشحال میشیم که بتونیم افتخار میزبانی شما رو داشته باشیم آقای دکتر خنیفر برنامه‌ای در استدیو یه گپی بزنیم یک ساعته در این رابطه. با حق با شماست به هر حال در دو سوال نمیشه به این موضوع پاسخ داد ولی با این حال سپاسگزارم از اینکه این ارتباط رو پذیرفتید با شما خداحافظی میکنم و تشکر کنم خدا نگهدار
7: شماش شما خوب شما
2: کاوشگر شما. فرض کنید که شما مامور پست هستید اما آدرس گیرنده به این راحتی ها پیدا نمیشه چون که به طور دقیق توی نقشه ها ثبت نشده این دقیقا مشکلیه که خیلی از شرکت های جهان با اون رو به رو هستن.
0: پیدا کردن آدرس خانه‌ها در این زاغه با بیش از هفتاد هزار نفر جمعیت مشکل
1: بزرگی برای شرکت های است. یک شرکت کوچک تازه تأسیس، اپلیکیشنی ساخته است که آن از جهتیاب محوراها به مراتب بیشتر است.
2: گذشته از شرکت های پوستی. حالا خیلی ها برای رفت آمد روزانه از جی پی اس کمک می تا مقصد مورد نظر رو پیدا کنن. اما جی پی اس دقیقاً به چه شیبه کار می‌کنه؟ در حال حاضر این سامانه شامل 24 ماهواره جی پی و در 6 مدار میانی در اطراف زمین مستقردن. این ماهواره ها در هر لحظه انواج حامل اطلاعات مکانیابی رو به زمین مخابره می کنن. و همه این تکنولوژی ها دست به دست هم دادن تا امروز در قرن 21 جهت جغرافیایی مکان ها مشخص باشه البته امکان خطا هم وجود داره
1: با جی پی ایس دو شماره کودپوستی به راحتی اشتباه می شود مثلا پیتزا سفارشی شما به یک محل دیگر در شهرتان تحویل داده می شود
2: دانشمندان هزاران سال قبل هم دقنقه ی اندازه گیری زمین رو داشتند اون هم یک اندازه کاملا درست و بدون خطا
1: این بلندپروازی و این اعتماد به نفس از کجا ناشی میشه بخشی از اون از اعتقاد مذهبی ناشی میشه و به عنوان یه انگیزه در بیشتر اسلام این خیلی واضحه
2: و مسلمانان باید از هزاران سال قبل برای پیدا کردن جهت قبل و عبادت از جهت جغرافیایی آگاه می بودن.
1: و این اطلاعات خیلی مهمیه برای مسلمان ها چون اونها هر جای این دنیا که باشن باید برای انجام عبادتشون دقیقا بدونن جهت مکه کجاست به این تعین قبله گفته میشن سبحان ربی العلا و بحمده الله اکبر الله
2: و این باعث شد دانشمندان مسلمان بعد از آزمودن فرمول های ریاضی متعدد موفق به اندازهگیری سطح زمین و پیدا کردن روش های جهت
5: بشه
1: نقطه کلیدیش برای دانشمندان اسلامی اینه که دونستن دانش جهت مکه مستزمه اینه که زمین با چه شیبی ارحنا پیدا
8: کرده و این، یعنی دونستن این که زمینین چقدر بزرگ
2: کاری که قطعاً در زمان با استفاده از ماهواره‌های جی‌پی‌اس انجام نشده و پشت پرده اینجا جهت‌یابی و کشف علمی ای به نام مذهب اسنامی بوده
1: آرخ موسوی کاوشگر جوان سی یک امروز در کاوشگر از شما پرسیدیم که آن فلانزا چگونه کلمه ای رویشش کجایی معنیش چیه و اصلا از کجا آمده کلمه ای که حال تمام دنیا به همین اسم میشناستنش انگریسی ها بهش میگن فلو و ما بارها به این بیماری مبتلا شدیم و از این کلمه استفاده کردیم بحث قبلیمون چقدر سنگین شد نوصل آره واقعا اینقدر سنگین هم نیست در که اتفاقاتی که در دوره شکوفایی اسلام افتاده خیلی ساده است اگه یه مقدار بهش نگاه کنیم میفهمیم که با امکاناتی که اون موقع نبوده مثل ماهواره های در مدار GEO در هزار کیلومتری سطح زمین محاسبه کردن شیب کره زمین و بسیاری مسائل دیگر خیلی کار دشواری بوده ولی با خوشفکری انجام شده یعنی در میشه گفت و حداقل امکانات با خوش فکری انجام شده و خود این اتفاق بسیار بزرگ
0: بزرگترین برد مسلمانانتون دوران اون چیه؟ اینکه خود علم و هدف قرار ندادن. اومدان علم رو به عنوان یک پایه‌ای برای زندگی بهتر یعنی اومدن عملیش کردن در این که ما چطور زندگی راحت‌تری داشته باشیم در علوم مختلف ریاضی و چطور در زندگیمون به کار ببریم فیزیکو چه در زندگیمون بکار ببریم در همون دوران این ریاضی و فیزیکو تبر و یونانیان مسخره میکردن یا یعنی رومیان حالا بله دکترم اشاره کردم بهش مورد تمسخر و تحقیر واقع میشد واقعاً از جانب اونها اما مسلمانان اومدان اینا رو برداشتن رفتن تحقیق و پژوهششون انجام دادن آزمایش رو اولین بار مسلمانان باب کردند و یونانیان اصلا اینو چیز خوبی نمیدونستن که شما مدت زمان طولانی رو برید در آزمایشگاه صرف کنی یک علمی رو به عمل تبدیل کنی و در
1: صورت تجربی ببینیش که به چه شکلی در میاد بله. خیلی جالبه که بسیاری از محققین تاریخ علم معتقد هستن که اولین استفاده کاربوردی از علوم مربوط به همون دوران دیروز ما در مورد عبوریحان بیرونی که صحبت میکردیم بله. به نظر میرسه ایشون اولین شیمیسته تجربی و در جهان و به همین ترتیب بعدن رایج میشه استفاده کردن از اصول علمی در همونطور که موسنگو گفت مسئله روزمره یعنی ما اگر فیزیکیات میگرفتیم فیزیکیات میگرفتیم که مایات دو فازو از هم جدا کنیم فیزیکیات میگرفتیم پمپ بسازیم فیزیکیات میگرفتیم فواره تراشیدنیم شیمیات میگرفتیم قلم نوری بسازیم یا یعنی اینکه چراغ خونه هامون رو روشن نگه داریم درسته که به تعبیری بر روی لبه علوم حرکت کردیم ولی همه چیز نیاز سنجی شده بوده و به همین دلیل هم هست که اینقدر زود مردم با دانشمندان مسلمان و حاصل دستاوردهاشون ارتباط پرقرار میکردن
0: خب همچین تفکری الان اصلا متعلق به آلمان میدونن این تفکر سنتی کردن علوم که در زندگی به کار ببریم این نوع تفکر در زمان قرون و وسطا به مسلمانان کاملا اطلاق می شد و می گفتن که این تفکر متعلق به مسلمانانه و اولین بار هم واقعا مسلمانان بودن. حالا بالده. اروپایی اومدن تقلید کردن به بالده.
1: بالده. خب یه سال ویژه از شما پرسیدیم امروز گفتیم آنفولانزا ریشش چیه کجاییه و به چه معنیه 3888 کمچنان پرمک های شما رو دریافت میکنه اما ما در مورد تمدن اسلامی واقعا چقدر تا الان مطالعه کرده ایم چقدر میدونیم که تأثیر ما در شکلگیری اروپای امروزی چقدر بوده چقدر داشته های خودمون رو میشناسیم و واقعا آیا اونقدری که با دانشمندان غیر مسلمان با دانشمندان اروپای آشنا هستیم دانشمندان خودمون رو میشناسیم آیا ما میدونیم که وقتی که دانشمندان مسلمان به وحدت علوم معتقد بودن نجوم یاد میگرفتن ریاضی یاد پزشکی یاد میگرفتن ریاضیات یاد میگرفتن هندسه یاد میگرفتن جبر و خیلی چیزهای دیگر گیاهشناسی یاد میگرفتن داروسازی اون موقع ما چندتا دانشمند همپا و حکیم به این معنی در اروپا داشتیم چند تا مثال بیشتر نیست. بارزترین مثالش لئوناردو داوینچیه. که هم نقاش بوده هم مهندس بوده، هم به هر حال یک سری علوم دیگری رو در اختیار داشته مثل ریاضیات و هندسه، ولی باز هم دایره حکمتش هرگز قابل مقایسه با ابورهایان بیرونی با قیاس جمشید کاشانی حتی که یک مهندسه و بنیانگذار مهندسی در جهان نیست. و متاسفانه ما در مورد اینها اطلاعات کافی بعضی وقتها نداریم امیدوارم که فرصت داشته باشید تا در و محسن چیزی میخواید.
0: بله خب میخواستم در مورد همین موضوعی که چه دانشمندان بزرگی داشتیم جورج سارتون اشون پدر تاریخ علم محسوب میشه و حالا در تعریفی که ازش یک آمریکایی بلژیکی همه چیزدان این همه چیزدانم برای اون جالب بود و کار اصلیش تاریخ علمه ایشون اومده گفته که دوران شکوفایی اسلام 600 است یعنی ششصد سال که سیصد و پنجاه سال اولش رهبری مطلق مسلمانان بر اون بوده و پنجاه سالش رهبری مشترک با مسیحیان که همون زمانی میشه که اروپایی‌ها میان الهام میگیرن از کارهای مسلمانان و این دوره پنجاه سال اول که رهبری مطلق رو هر 50 مده تقسیم کرده به 7
1: تا 50 سال
0: دقیقا بازار پنجه سال و هر کدوم از این سال رو به حالا سرآمدترین و کل گنده ترین مخواییم بگیم دانشمند اون دوران لقب داده مثلا اصر اول اصر جابر ابن حیانه که ما دیروز در موردهی صحبت کردیم بعدش میاد اصر خارزمی که اینشون بزرگترین ریازیزان اصر خودش میشه بعدش اصر رازیه که اینشون بزرگترین طبیب بالینی اسلامه و حالا شیمیه رونسانس هم به اشون تعلق میدن بعد اصر بسعودیه بعد اصر عبالوفای بوزجانیه بعد اصر عبوریحان بیرونیه که ما یک برنامه حتما در موردش خواهیم رفت و در نهایت هم اصر خیامه که ریازیدان قرون وستا بوده و حالا
1: در نسبتا تکامل یافته تر از سایرین حالا که صحبت اصحار نظر شد منم از یه اصحار نظر صحبت کنم ویلدورانت خالق تاریخ تمدن یکی از آثار ارزشمند در جهانه یه نظر خیلی جالبی در مورد تمدن اسلامی کرده. ایشون میگه که اونهایی که با تمدن اسلامی آشنا نبودن، همواره به من میگفتن که چرا از این اثر به این عظمت فقط یک جلد رو. در واقع یک جلد رو من اختصاص دادم به تمدن اسلامی. میگفتن که این همه گفتنی در دنیاست. تو یک جلد از اثر رو دادید به تمدن اسلامی و برعکس اونهایی که با تمدن اسلامی آشنا بودن به من خورده میگرفتن که تو چطور فقط یک جلد رو اقتصادداری به تمدن اسلامی حالا که در مورد بسیاری چیزهایی که در جلدهای دیگر نوشته ای اینها همش پایش تمدن اسلامی بوده در اون دوران. بیشتر با شما خواهیم گفت از دستاوردهای دانشمندان در دوران شکوفایی اسلامی.
6: آنفرانزا یک واجه فارسی هستش برای اولین بار ابو علسینا نام روی این بیماری گذاشت و معنی اون آب بینی بوز هستش چون که آنفرانزا میگیره از بینیش آبی بیرون میاد و بوزهای های هم همین چیلی با بخاطر همون این واجه آنفرانزا رو که آب بینی بوز هست ابو علسینا برای بیماری انتخاب کرد امیر نوبا هستم از بشت خدا دیگه
7: اون یک واجه عربی که ابو الحسینا اینو گفتش به معنی آب بینی بوز که واجه عربی اون میشه ان قرآن اینو خواستم بگم Majid Honawar هستم از مشاتم از بگیرم حالا میگستم بگم که کلمه ال قرآن زا کلمه عربی ال قرآن گرفته میشه که به معنی آب بوزه و ابو سینا اولین باری بیماری رو کش کرده. در مواردی که ثبت شده در کلمه آنفلانزا ریشه انت یعنی بینی مشام شامه دیده میشه و بنابراین گویا به منزله احتقان بینی مطرح بوده. آریوان از تهران.
1: خلبوس گذارم اول از این که یک ساعت فرصت بسیار ارزشمندتون رو در طول روز به من و همکارانم در کاوشگر اختصاص میدید این برنامه رو میشنوید به شما اطمینان میدم که قدر این یک ساعت وقت ارزشمند شما که در اختیار ماست رو میدانیم و تلاش میکنیم برنامهی در خور شما تهیه بکنیم هر چند که ساعتها کار احتیاج باشه برای پخش یک برنامه یک ساعته و همینطور سپاسگزارم از این که با ما تماس میگیرید و نظراتتون اعلام می کنیدید ۲۴ همچنان در اختیار شماست اگر مایل هستید در مورد موضوع برنامه اظهار نظر بکنید. اینکه چطور در دوران شکوفایی اسلامی بلاد اسلامی تبدیل میشن به کانون صدور و تولید علم در جهان و چطور پس از اون این منهنیشی به منفی پیدا میکنه در این بلاد و غرب که در نهایت منتفع میشه از اون چه که مسلمون ها تولید کردن دو بیس, دو بیس پنجان پنجان دو همچنان به سوال برنامه هم میتونید پاسخ بدید آن فلانزا چگونه ای ریشش کجایی و به چه معناست؟
8: از این لحظه تا زمان پخش صدای زنگ فرصت دارید حدس بزنید که این صدا صدای چیست
1: شما ما میدونید می دونید یوز نقفلک رو مثل پوستهای های پیاز به هم چسبیده میدونه دونید ولی اینطور سوره رد همون ابتدای سوره به خداوند آسمان ها را بدون ستون برفت من تصور میکنم افلاک رو یک قوهی به هم جذب میکنه یک قوهی به یه میکنه
8: این روزها فضای مجازی پر شده از انبوه و اقسام اظهار نظرهای متناقض. چند هفته قبل پیامی در فضای مجازی دریافت کردم که در اون شخص نگارنده از کشفیات ما و مسلمانان در قرون گذشته گفته بود و تمام دانش امروز بشر رو ثمره کار و تلاشهای ما در زمان شکوفایی اسلامی دانسته بود. در طرف مقابل شخص دیگری با طرح این سال که الان کجا هستیم و بر شمردن پیشرفت‌های جوامع قد موزه توندینس وقت به سال نظر قبلی گرفت بعد از این دو پیام ای در گروه شیک گرفت و هرکس در یکی از این دو جبهه قرار گرفت و به تخریب جبهه مقابل پرداخت تا اینکه شخصی که از اساتید دانشگاه بود پاسخ جالبی به این دو گروه داد که باعث خاموش شدن شعله‌های این دعوای مجازی شد اونه نوشت سلام راستش دیروز این تو گروه شیک گرفت دلم گرفت نه به خاطر بحثشون بس ذاتا خیلی خوبه دلم گرفت چون دیدم چقدر سری به همدیگه میپریم و بینمون جنگ را میفته دو طرف حرفای درستی میزدن اما هر کدوم دارن تنها بخشای از حقیقت رو میبینن حقیقت اینه که هیچ کس حتی خود غربی ها هم نمیتونن منکر دانش و تمدن عظیم اسلامی
1: بشن
8: اما هیچ کس هم نمیتونه منکر پیشرفت زیاد علمی جوامع غربی در چند قرن اخیر بشه اما یه چیزی رو نباید فراموش کنیم پیشرفت های عظیم کشورمون در چند دهه اخیر
2: در 7
3: هفت دوره نمایشگاه دست نانو و تولید دویست و شصت و پنج من فقطیت ملی فجر با ماهباره بر بومیه صف هم
8: موج شده هر کی بگه ویا خیلی خوبن یعنی خیلی با سوواده اصلا یکی از تطریک های اصلی دشمن تزریق نامیدی برروحیه خودکنبینی بین جوانان کشوره. صدایی که در ابتدای کاوش های شنیدید صدای حرفای دانشبند مسلمان قیاس جمشید کاشانی در سریال نردبان آسمان بود. فراموش نکنیم که دلیل اصلی شکوفایی تمدن اسلامی خود اسلام و دستورات قرآن کریم بوده و بدون شک راه به شکوفایی رسیدن کشور در زمان حاضر توجه به قرآن و دین مبین اسلام است. من سعید مولایی کاوشگر جوان
1: ما اصلا داریم در مورد دینی صحبت میکنیم که موجزش کتابه اصلا به توضیح دیگری احتیاج نیست این دین موجزش کتابه یعنی چطور ممکنه که پجوهش و علم اندوزی توی این دین در صدر و در علویت نباشه محسن میدونم یه مطلبی داریم میخوای بگی ولی میخوام قبلش ازت اجازه بگیرم من یه مطلبی رو بگم تا اینجا محسن با دوستان شنواندمون صحبت کردیم اینکه برگردیم برگردیمگر نگاه کنیم الگو بگیریم میتونیم موفق بشیم بله. و میتونیم ما بشیم کانون صدور علم واقعا توی این دنیای امروز با این امکاناتی که در دست ما های کار سختی نیست ولی یه بخشی از این مسئله مدیریتی دیگه میدانم خیلی از کیم که تا این لحظه کاوشکار رو شنیددن الان دارم فکر میکنم که خب ما همین قدر نقطه ای رو که داریم درست مدیریتشون بکنیم دلست. همین توانی که داریم رو بیاریم به درون زایی برسونیم. بعد در مورد بیشترش صحبت بکنیم. و خاطر همین میخوام وقتی برنامه کاوشگر دو سه قیقه بگیرم. و صحبت کنم به اونایی که مدیرن، تاثیرگذارن، پدر و مادرن اصلا، رفتارشون مهمه. میخوام از یه قصه شروع کنم. سال 751 میلادی جنگ تالاس در میگیره که خب یک نبرد بسیار عظیمیست چینی ها در جنگ تالاس علیه مسلمانان می‌جنگن. یکی از هایی که می‌جنگن چینی‌ها است. میدونین که صنعت کاغذ در اختیار چینی هاست لاغیر. درست؟ یعنی هیچ کس در دنیا نمیتونه کاغذ بسازه به غیر از چینی ها. چینی ها یه تعدادی از چینی ها در جنگ تالاس اسیر میشدند بله. به دست مسلمانان میافتند رفتار عجیب مسلمانان با این چینی هایی که اسیر شدن باعث میشه که اینا با جان و دل میان صنعت ساخت کاغذ رو در اختیار مسلمان ها قرار میدن بله. مسلمان ها ساخت کاغذ رو یاد میگیرن و بعد انتقالش میدن به سمرقند و بغداد بعد از اونجایی که اصلا تقلید در علوم به این شکل امروزی در جمهوری مسلمانان نبوده اون موقع مسلمان ها مثل کره ای ها در سال 1960 عمل میکردند اینو بومیش میکنن برای اولین بار مسلمان ها در دنیا میان از پوست درخت توت در ساختن کاغذ استفاده میکنن خود چینیا این کار نکرده بودن ما الان در دنیا فکر میکنیم کاغذ سازی رو چینیا توسعه دادن اصلاً اینجور نیست درست. بعد از جنگ تالاس بعد از اینکه این صنعت این میاد به بلاد اسلامی کاغذ میشه این کاغذ با استفاده از توت اینو دانشمنده مسلمان کشف میکنن اما رفتار میزبان با میهمان خیلی مهمه دارد. یعنی با اون اوسرای جنگی به عنوان اوسرای جنگی صاحب صنعت یه رفتار دیگه ای میشه. وقتی که درهای حکومت اسلامی به روی دنیا باز میشه روم یونان و اروپا رو در انزوا قرار داده یعنی هنر اینا رو قبول نداره فلسفه اینا رو قبول نداره دانش اینا رو قبول نداره کی میاد دانش اینار رو, اینا رو قبول میکنه با یک رفتاری با یک اتوفتی مسلمان ها. یعنی یونان در انزوا قرار گرفته که دیگه آخری ها و مدارس افلاتونی رو توش آتیش میزنن در پایان دوران صلیبی، و نزدیک به رنسانس میاد یه دفعه با یک میزبان مهربانی مواجه میشه به نام مسلمانان در جنوب و شرق اروپا خب معلومه که این اتفاق میفته یعنی مهربانی با نخبگان مهربانی با اون کسی که صاحب فنه مهربانی با اون کسی که صاحب صنعته باعث میشه اون صاحب صنعت و صاحب فن میگه بابا اصلاً کشور خودم چیه کشور خودم که جا نیست بیام تو ولاد اسلامی باید. علمم اینجا به اشتراک بگذارم یه ذره میشه از این رفتار یاد گرفت ما بارها در برنامه کاوشگر گفتیم که کره ها رفتن صنعت خودرو رو از ژاپنیا گرفتن بعد ده سال چنان بومیش کردن به قول مولانا گر... گر... بس که به وسند بر اون بالو پر گرتو ببینی نوشناسیاش دیگه ماشینش ژاپنی نبود کره‌ای کوری کره‌ای بود داره. مثل کاغذی که مسلمان ها آوردن اینا همه الگوهایی که از دوران شکوفایی اسلامی گرفته شد الگوهایی که ما امروز بهش میگیم بومی تکنولوژی که به... الگوهایی که بهش میگیم در واقع انتقال تکنولوژی عضو میخوام اگه این بخش طولانی شد نمیدونم یه فاصله بگیریم از اتاق فرمان خیلی کلام شنیدن دوستان شنونده اونم کلام منو تو فرصت بعدی محسن در مورد پجروش هاش به شما خواهد گفت 3881 همچنان برما پیام بفرستید و بگید که آن فلانزا ریشش چیست و کجاییست و معنیش چیه
3: هممو به بحانه های مختلف پیش دکتر رفتیم و با یک نسخهی که نمی راهی داروخانه شدیم نسخه‌ای که زبانش رو فقط و فقط دکترا میدونن. من سعیده علمدهی
9: هستم پزشکی دست خط دکتر خوب معمولم مشهوره به این که بدخط باشن ولی چون ما ها عادت کردیم که سریع چیزایی که استادا میگن بنویستیم حالا فارسی انگلیسی هرچی شده به هر شکلی که اسم یه دارو میگن سریع باید بنویستی مجبوری که سریع کارتو انجام ده همیشه با کم بوده وقت مواجه این
3: چه نوشتن البته یکی از دلایلی که باعث میشه ما اصلا نتونیم دست خط رو بخونیم اینه که همه چیز رو به زبان انگلیسی و اون هم مخفف نویسند. ظاهرا امروزه اصلا برای اینکه دانش پزشکی رو در اختیار بگیری و اصطلاحاً دکتر بشی باید حتما انگلیسی بدونی یعنی زبان علم پزشکی و البته اینطور به نظر میرسه زبان همه علوم انگلیسیه قاعدتاً باید تقریباً یه پسش انگلیسی
9: و خوب بلد باشه که بتونه موفق باشه نمیشه که انگلیسی صعیف باشه ولی خوب به پسشکی بخونی اکثر کتابای رفرنس و تکس معمولاً به زبان انگلیسی هست چیزی که حالا روتینه برای نسخه نویسی باید انگلیسی نوشته بشه مقاله حالا جایی میخوایی بخونی یا به هر حال برای پایان نامه یا برای خیلی از کار
3: درسته، امروز زبان علم زبان انگلیسیه. اما همیشه اینطور نبوده. روزگاری برای اینکه بتونی از منابع علمی به روز استفاده کنی باید عربی میدونستی. اون موقع مردم نیمی از دنیا نمیدونستن اصلا زبانی به نام انگلیسی وجود داره. ولی خب به هر حال
9: میدونیم که پایزار علم پزشکی هم چیزایی صنتی بود. ولی ما تأفانه توی دوران هفت سال تدریس پزشکی که پزشکا بعد بگذارونن فعلاً توی سیستم آموزشی وجود نداره آدم بعد به با شاید کنار بیاد همونجوری که الان مجبوریم انگلیسی خوب بلد باشیم اون موقع مجبور می شدیم
3: عربی خوب بلد باشیم شاید هم خوب بود دیروز زبان علم در دنیا عربی بود. و امروز انگلیسی که میدونه شاید فردا به همت ما ایرانی ها فارسی
1: 45 دقیقه و 20 سنیه صبح کافش کردن
0: بله. خب در مورد عوامل رشد علوم و در دوران شکوفایی اسلام خیلی موارد مختلفی بررسی کردن و شمردن که مهمتریناش حالا میشه 6 دقیقه بر برشموری من با مثال خدمتون ارز کنم که اولیش همین بحثی که شما هم فرمودید بحث کتاب داشتن اسلام قرآن که خیلی تشفیق کرده حالا افراد مختلف و به فراگیری علوم مختلف که حالا برای اهل قلم ارزش خاصی قائل شده و همون آیه معروف حلی است و لذین یلمون و لا یلمون این جاهل و عالم رو برابر ندونستن خودش خیلی نقش مهمی داشته همین جور سارتون گفته که درک تمرکز دانش مسلمانان حول قرآن صورت میگیره بتونیم اینو اگه درکش کنیم خیلی میتونیم جلوتر بریم و حرکت کنیم خودمون در عصر جدید مورد بعدی تشویق قرآن به کاوش در طبیعته اگه دقت کنید در بسیار از آیات افلا ینظرون ما داریم قل انظرو هست که دعوت نمیگین دقیقاً که دعوت کرده به حالا پهنای مختلف دنیا سرک بکشیم و کاوش کنیم و ببینیم به زنبور
1: اصل نگاه کنید به بود نگاه کنید
0: بله. مرد بعدی تشویق به کسب علم از هر منبع صاحب علمه همون ولوبسین خودش بله. کلی حرف فرهنگ. در واقع یه
1: جور این ولوبسین یه جور جهان وطنی علمی میاره. بله. یعنی شما باید علم رو بیاندازید. حتی در چین و اصلا فرقی نمیکنه مرزهای جغرافیایی شما کجاست. علم هر جا که باشه شما باید اونجا باشید.
0: آره. مثلا گفتن که ابو نصر فارابی پیش یک مسیحی علم آموزی کرد یا ابو ریحان بیرون رفت هند و در کتاب معروفش مالول هند یکی که چقدر سخت بودین یادگیری زبان سانسکریت برای من. ولی اگه خیلی راهای سخت هم بود اونها تیم کردن تا برسم به اون چیزی که دنبالش میگشتم. مورد بعدی تشویق دانشمندان و فراهم کردن امکان تحقیق و آموزش برای اونهایی که مثلا خاجا نسیر میاد هولاکو خان رو اینا همون یکجوری ترغیب کردن و اون موردی که شما در مورد چین گفتید که طوری رفتار کردن یا اون روحیه تسامح شکلی بود که فرد حالا اون حاکم از هر ملیتی بود ترغیب میشد که بیاد سرمایه گذاری کنه خارج نسیر اومد خلاککوخانه مغل رو ترغیب کرد برای تأسیس رسستخانه مراعه و اومد دانشمندان مختلف رو جذب کرد مقرری بهشون میداد حقوق ماهیانه بهشون میداد و اون شرایط رو براشون به گگوونه فراهم میکرد که بتونن حالا تحقیق و تفص لا نه هم بگیم تمام
1: ده. این شخصیت هایی که ما داریم میگیم جوان بودن یعنی نیروی جوانی در واقع ام شکوفه ای اسلامی رو رقم زد دقیقاً
0: و مثلا میگن که در مورد حالا کمک مالی به دانشمندان سیف الله همدانی برای فارابی روزی چار در درهم مقرر کرده بود که الان ما میبینیم در عصر حاضرمون یک حالا حقوق خیلی مختصری به دانشمون حالا در مقاطع بالا تازه دکترا و کارشناسی ارشد میدیم که نمیتونه واقعا اون شرایط میشتیش رو فراهم کنه و بتونه بیشتر وقتهشو در علم بذاره در مورد اون جهان وطنی خب بله در زمانه چون دانشمندان اون زمان تفکرشون به ای بود که حداقل اون سرزمین اسلامی رو همه جاش مال خودشون می دونستن و خدمت به هر شهری از اون سرزمین اسلامیو مثل خدمت به شهر خودشون میدونستن مثل ابن خلدون که میگفت که مسافرت برای کسب علم ضروری و لازمه و حالا ابوریحان بیرونیه داریم که هر چند سال میمونه یه جایی یه, با... یه جا یه بار جورجانیه است یه, با... یه بار یه و جاهای مختلف میره و اون روحیه تسامح هم خیلی مهمه که حالا از سیره دین گرفته میشه دیگه این که بتونیم ماند. نظرات دیگران رو قبول کنیم اینکه سعی یه صبر داشته باشیم مناظرات کلامی اینجا
1: مطرح میشه و محترم شمردن کسانی که علم ارتباط دوم تلفنی ما با جناب آقای دکتر نصر اصفهانی است، استاد تمام دانشگاه سنتی اصفهان. آقای دکتر نصر اصفهانی، سلام صبح بخیر. سلام عرض
6: میکنم و به شما خدا قوت میگم در برنامه کاریوشکاف.
1: زنده باشید. سپاسگزارم از اینکه این گفتگوی تلفنی رو پذیرفتید. آقای دکتر اصفهانی، ما میبینیم که در دوران شکوفایی اسلامی یک جریان در واقع وجود داره که این جریان 350 سال مستقلن مدیریت منابع علمی دنیا رو در دست مسلمانان قرار میده برخی معتقد هستن که 500 تا 700 سال این ادامه پیدا میکنه ولی 350 سال رو ما میدونیم که مستقلن در اختیار مسلمانان بوده این رو در واقع نمیشه یک انفجار بزرگ دونست که در یک لحظه اتفاق میفته و یک قرن بعد خاموش میشه این جریان چطور هدایت میشه و چطور ایجاد میشه و چرا بعدن ما نتونستیم جریان این چنین رو ایجاد بکنیم در بلاد اسلامی
6: بله بسم الله الرحمن الرحیم من یه مورد کلی را اشاره میکنم و خیلی سریع و بعد شما رو بارا میدم این که احتسار دارید قوام جمعه بشری به بزرگانه مونه. در واقع خواست جامعی هستن که بدبختی و خوشبختی اون جامعه رو رقم میزنن در همه یه علمی اجتماعی اخلاقی حرفی و علاقه و من از خواست که در واقع بچه تمایزی از یکی از این محورها دارند و نفوذی در جامعه دارن یا قدرتی دارن که میتونن در واقع عموم مردم را به دنبال خودشون به حرکت در میارن و باعث حرکت های مردمی در زمین آهای مختلف بشن اگر خواست خوب عمل کنند اون جامع بوی خوشوقختی رو خواهددید دو نص من از عذرخواهی
1: میکنم آمد. فرمای شما را قطع میکنم. من از سوال آمد. خودم میگذرم این موضوع مهمتره در مورد خواس از شما بشنویم در چه شرایطی خواس قرار میگیرند که میتونن اندیشه های خودشون رو منتشر کنند؟
6: بله در واقع حکومتی که زمینداری ایجاد میکنه برای خواص که بتونن نقش خودشون را بازی میکنن و البته خواست هم میتونن کدهایی بدن به حکومت و به قدرت حاکم به جامعه عموم مردم که بتونن در واقع به مسیده برن که حکومتی رقم بزنن که اون حکومت در واقع زمینه ایجاد رشد را فراهم بکنه ما در صدر اسلام، از در واقع حرکت اصلی فیامره از مشهن اسلام میبینیم که بزرگانی همراهیشون بودن مثل حضرت خدیجه، حضرت حمزه، حضرت امام علی و این همراهی اونا بوده که الان رقم همراهی خواس معاند باعث رشد اسلام و تقویت جامعه اسلامی شده و به دنبال این حرکت بوده که اون رشد علمی هم حالت خاص اتفاق افتاده. در واقع وقتی خواست خوب عمل میکنن و بسترگ رو فراهم میکنن در اینکه جامعه به سمت صلاح و رستگاری بره قبیتا رشد علمی هم به عنوان یکی از محوره اصلی اتفاق میافته. به خصوص که اسلام تأکیدات زیادی همطور که اشاره کردید توی برنامه امروز روی علم آموزی داشته و معجزه اصلی که اون قرآن هم نشان دهنده این هم محتواش و هم اینکه قرآن به عنوان معجزه در واقع مطرح شده نشون میده که جهت گیری اسلام جهتگیری گیری علمیه و تمام مسائل امر سیاسی، اخلاقی و مصلحی همه یه روح علمی بر اون حاکم بوده و طبیعتا جامعه به سمت
1: بله دکتر نصر اصفهانی با توجه به اینکه فرصت گفتگو ما خیلی محدود هست و تقریبا تمامه من می یک سوال چکیده‌ای از شما بپرسم آیا شما آیا میشه نتیجه گرفت از فرمایشات شما که شما معتقد هستید اگر قشر روشن فکر قوام بیанд و درست تربیت بشن جامعه تغییر میکنه در مدت زمان اندکی
6: بله این در واقع اتفاق نظامی که واز رشد تعالی بزرگانه علمی خودش رو فراهم بکنه و از طرفی وظیفه خواص علمیه که این به را فراهم بکنن با حضور در موقعیت مختلف و کمک به در واقع ایجاد جریانی که به یک چین چیزی منجر بشه یک را دو سویه هست که طبعا این کار را انجام میده ما دوران مختلفی داشتیم که در همی که همین که بستر مناسبی حد فراهم شده مثل دوران صفاویه که بزرگانه مثل میزامات مزدس مدرسکی در واقع بروز کردن میتونست این اتفاق نیفته اگر حکومت خوب عمل نمیکرد و مشتر. از طرفی تجربه بزرگ انقلاب اسلامی داریم که در دهه دحیه گذاشته به واسطه زمینه ای که ایجاد شد و استعداد قابل اعتناعی که در مردم ایران هست روشته مورد توجهی رو موجبوردن که تقریبا میشه گفت بجز در هیچ کشوری چنین اتفاقی ممکن
1: متشکرم جناب آقای دکتر نصر اصفهانی استاد تمامی دانشگاه صنعتی اصفهان امیدوارم در فرصت دیگری بتونیم بیشتر از اطلاعات شما استفاده کنیم. خدानگهدار.
6: خیلی ممنون خدا
4: سلام میخوام فقط دو دقیقه با هم فکر کنیم به اتفاقاتی که سخته اما محالیست میخوام بگم ما هنوز همونایی هستیم که بلدیم دست علمو بگیریم و هر جا دلمون خواست ببریم همونایی که دلشون ضعف میره برای بیشتر یاد گرفتن و بهتر یاد دادن پس بیاین مثل همون وقتای که مدرسه می و دانشمند تربیت می کردیم الان هم بریم به کشورهایی که مدرسه ندارن ساختمونایی بزرگ درست کنیم با هشتی و مقردس و بعدش هم رایگان، پزشک و مهندس و عدیب و دانشمند تربیت کنیم حالا که جون همه درخت در همه جای جهان در خطره دوباره این ما باشیم که کتابایی درست می که کاغذش از جنس م... مثلا از جنس همین برگایی باشه که تو پاییز از درختا می ریزن. میدونید چقدر برگ خوش تو دنیا هست که میشه باهاشین این کارو کرد؟ بعد در همین راستا یه نظام پولی جانبی هم ترتیب بدیم که آدما بتونن توش با کتابایی که دارن و خوندنش برای خودشون وسایل زندگی بخرن. اینجوری مجبور میشن کتابای بیشتری داشته باشن و کتابای بیشتری بخونن. از اونجا که در دوران طلایی اسلام مسلمون ها از انرژی آبی و بادی استفاده می‌کردن اصلاً بعید نیست که الان هم بتونیم یه انرژی جدید کشف کنیم برای بهتر زندگی کردن برای مثال می‌تونیم از انرژی حرف زدن آدم‌ها استفاده کنیم و برق تولید کنیم به این صورت که هر کدوم از ما یک گیرنده بلوتوثی انرژی که توی جیب هم جا میشه داشته باشیم این گیرنده از طریق هوش مصنوعی و همون بلوتوث به مغز ما متصل میشه و به ازای هر کلمه‌ای که می‌گیم انرژی ذخیره میکنه. بعد میتونیم ببریمشو هر جا که خواستیم ازش استفاده کنیم. مثلا من اگر الان یه دونه از این ذخیره کننده های انرژی داشتم با همین یه برنامه میتونستم برق کل رادیو رو برای یک ساعت تامین کنم. به همین سادگی همه ی اختراعات بزرگ جهان از همین اگرها و کاشها شروع میشن. <تصفيق>
1: هفتوم. در مورد شکوفایی اسلامی باید گفت که به گفته برخی منابع از قرن دوم تا هفتم هجری قمری تمدن اسلامی در زمینه های فکری، علمی و فنی به اوجه خودش میرسه در زمین باید گفت که اروپا هم در زمینه علوم و فنون با ترجمه و گیری از کتابای دانشمندای مسلمون تمدن خودش رو بنیان گذاری کرد. حالا ما بعد از گذشت چندین قرن از اون زمان باید شاهد این باشیم که یکی از مفاخر بزرگ علمی و فکری خودمون توی فیلم وردست یه جوون انگلیسی بیسته. در سال 2013 یک کارگردان آلمانی فیلمی در مورد ابو علی سینا ساخت به اسم پزشک که مثل بقیه فیلم های تاریخی البته یه چیزایی توش وارونه نشون داده شده بود داستان فیلم در مورد یه پسر انگلیسی که پدر و مادرش در اثر بیماری میرن و اون تصمیم میگیره به ایران بیاد و پیش ابواللیسینا حرفه پزشکی رو یاد بگیره از اونجایی که در اون زمان مسیحا و مسلمون ها به سختی مشغول جنگ های صلیبی با هم بودن اون جوون خودش رو به شکل یک یهودی در میاره و به محضر ابو آلیسینا میرسه و خیلی زود با تعالیم و او به درجات بالای ارتباوت دست پیدا میکنه به نخبی که موقع عمل جراحی یه مریض استاد میشه و اون جوون و بعد هم مثل یه آدم مبتدی ازش سوال میکنه داخل بدن انسان چجوریه؟ و در انتهای فیلم هم علی کتاب خودشو به شاگردش میده و میگه این کتاب اونجا بیشتر به درد میخوره بعد هم با خوردن سم خودکشی میکنه و اون جوون هم با اندوخته علمی زیاد به کشورش برمیگرده و با تحسیس بیمارستان به مردم خدمت میکنه اما جدای همه این پیشتاوری چرا ما باید جدای همه این حرف چرا ما باید اصلا سب کنیم یه همچین اتفاق بیفته بعد از خودمون دفاع کنیم؟ چقدر خوب میشه که خودمون بتونیم محصولات رو تولید کنیم. محسن 20 ثانیه مونده. متشکرم از اینکه به استودیو اومدی خواهش
0: کنم فقط دو می‌خواستم در آره در مورد ایم ام صحبت کنم اینکه شکوفایی بحث کلامی در اصل امام صادق رو می‌خواستم عرض کنم که وقت نشد متأسفانه و یکم های سیاسی طبقه امام سجاد بعد از واقعی آشورا که امروز هم روز شهادتشون هست هستانی... می‌نیه
1: برنامه دیگه خواهیم گذاشت برای این دوستان خدای